0: Dnes uslyšíš rozhovor s kinařem Jakubem Gajdicou z 21. ročníku festivalu českého a polského filmu Kino na granici. Co obnáší práce organizačního ředitele festivalu? Proč Češi o festivalu v podstatě nevědí, zatímco pro Poláky je to festival významu letní filmové školy a souvesnická kina stejně důležitá jako hospody? Na to a mnohem více jsme se šéfa karvinských kin zeptali. Jakožto tedy organizačního ředitele za Českou stranu Kino na granici tak pro posluchače nějaké základní představení, řekněme, co tedy na festivalu tato role obnáší.
1: Ono to, to už říká organizační ředitel, takže vlastně veškeré věci, které se týčou organizace festivalu, ať už jsou to hosté, ať už to je všechno ostatní, tak nějakým způsobem může jít přes země a nějakým způsobem to ovlivňuju. Čím méně musím tyhle věci ovlivňovat, tak tím je to samozřejmě lepší a, a je to tak, že i my se učíme, takže je té práce méně a méně a doufám, že do budoucna bude ještě.
0: Jak dlouho v Kino na granici figurujete?
1: Já vlastně asi, jestli se dobře pamatuju, tak od 11. ročníku, to znamená, teď už to bude vlastně jedenáct let. A začínal jsem tak, že vlastně v Českém Těšině, kde jsem začal pracovat v kině, tak vlastně protože Kulturní společenské středisko spolupracovalo s festivalem, takže tam jsem vlastně začal jako zaměstnanec pracovat pro Kino na granici a poté, když jsem vlastně změnil působení, tak jsem u festivalu zůstal.
0: Podílíte si i na jiných festivalech?
1: Ne, ne. ne. Jako t- takového rozsahu rozhodně ne. My, my třeba v mé práci tak spolupořádáme Experiční kameru nebo Film Fest, ale to jsou takové záležitosti mnohem menší. Asi by to ani nešlo časově.
0: Tak a mimo festival tedy, hmm. co je vaše práce?
1: No, je to taky spojené s filmem, protože jsem vlastně vedoucí kin v Karvine, což je město nedaleko, v Městském domě kultury Karvina.
0: Z hlediska vývoje festivalu jsou letos nějaké zásadní novinky nebo méně zásadní oproti Loňsku nebo minulým letům obecně?
1: No, pro nás jako pro českou stranu, ale to je je organizační záležitost vlastně novinkou je, že se změnil ten organizační tým, to znamená pro mnohé z nás, kteří to děláme, jsou, jsou ty naše úlohy nové, Co se týče přelítky jako takové, tak letošním takovým novinkou nebo něčím, co je výjimečné, je, že vlastně prvního května pořádáme koncert svobody, přemáme tady celý cyklus, který nějakým způsobem se olíží k roku 89, takže to je taková větší věc, ale ta se netýká přímo filmových projekcí, ale ale hudební.
0: Jsou nějaké nápady do budoucna, nějaké vaše priority, které se například ještě nerealizovaly, ale řekněme, jsou jako cíle do budoucna?
1: No, já bych to řekl, tak těch nápadů je spousta. Pro nás teďka v zásadě je asi takovým hlavním cílem, který chceme ten festival ještě více zviditelnit v České republice, protože ten festival je mezinárodní, jako řekněme polsko-český se slovenským filmy, ale pořadatelsky je to na, na Polské, na České straně a je pravdou, že ta Polská strana nebo vůbec Polská kulturní obec ten festival vnímá podstatně jinak, než, než je tomu u nás.
0: No a jak ho tedy vnímá? V čem jsou ty rozdíly a poté tedy, jaká je tu tedy účast, jestli mm-hmm. máte nějaká čísla z České strany a z Polské?
1: Já vždycky, když někdo neví o naší předíce, tak říkám třeba, no v Polsku má, řekněme, takovou takovou pozici, jako je u nás letní filmová škola v Uherském hradišti. To znamená i pro podobnou... podobný typ diváka i tím zaměřením, že snažíme se dělat tu dramaturgii pestrou, ale na nějaké úrovni nejsme standardní komerční festival. Takže to je tak a co se týče té účastě, my přesná čísla nemáme, protože mnohdy to je tak, že i tady u nás pohraničí je spousta lidí, kteří třeba vy, z jejich jmen nevíme, jestli to jsou vlastně češi do Poláci, ale dá se říct, že zhruba ta účast je tak 70% z Polska, 30% z České republiky publiky, ale opravdu je to velmi hrubé číslo a něco jiného je vlastně prodej akreditací, něco jiného potom prodej samostatných vstupenek.
0: Je to 21. ročník festivalu, takže z hlediska toho budování festivalu a té velikosti Kdy přišel uh, takový ten zlom, jestli se dá to nazvat, hmm. uh, že tedy v tom vnímání, že to tedy nebyla lokální záležitost, lokální českopolský festival, ale právě hmm. ten moment, kdy začali přijíždět polští filmaři, například až k Daňsku a tak podobně?
1: Já myslím, že co se týče jakoby v tom polském vidění, tak to už, je, to už je minimálně, minimálně těch, já nevím, 12 možná i více let zpátky. Ten festival samozřejmě nenarůstal nějak úplně skokově, ale z prvního ročníku, kdy to opravdu bylo pár filmů promítaných, myslím, že to bylo pouze v polském těšně, tak dneska jsme na nějakých 6, někdy sedmi dnech a více než 150 filmech, což je jako ukrutná porce. Myslím si, nebo, nebo takhle, my třeba i víme, že, že ten festival stojí i za velkou oblibou českého filmu v Polské republice a byly to taky hřebejk, zelenka, trojan podobně, kdy opravdu ten festival pomohl vlastně tyhle, ty, tyhle ty naše, naše skvělé tvůrce v Polsku prodat. A řekl bych, že od té doby vlastně ten festival v Polsku tuhle tu pozici má, ale samozřejmě roste.
0: Čistě z hlediska toho organizačního, vlastně jaké jsou například metody, které, které využíváte k tomu, aby se zvedlo to povědomí v Česku. Protože vlastně tady je ta specifická situace, kdy ten festival už má zásadní renomé na polské straně, ale na té české ne. Takže jestli se dá například nějak definovat, kde se v úvozovkách stala chyba, Že tedy to jako uspívá na jedné straně?
1: Já bych to možná řekl jinak. Ono, ono, to je je dané obecnými, obecnými nějakými věcmi. První věc je, že v rámci České republice my jsme taková severovýchodní výspa. To znamená, že opravdu pro spoustu lidí představa přijet do, do česko Těšina je, je velmi, <laughs> velmi neblá, protože si říkají, že to je někde strašně daleko. Proto doprava tady je, je, je vynikající, vlastně téměř všichni velcí dopravci tady z, z, dají se za čtyři hodiny přijet z Prahy, ještě dříve z Brna a podobně. Je... Abychom to dali do kontrastu s tou
0: letní filmovou školou. Ano, urenské hradiště je jako obdobně zapadlé. A ano, jistě. Mám ano, za to, jo. že tam ani nejezdí přímý vlak z Prahy, což teda v v případě...
1: Uh... Dolu, nej, nejsem si jistý. No. Ale v mm-hmm. případě mm-hmm. tedy jako těšína, ano. 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 Takže... Takže ne, to chci říct, jenom máme takovou zkušenost, když třeba oslovujeme některé tvůrce, tak jako se zamýšlejí vůbec, jak tady dojedou a když jim pak řekneme, že prostě se do vlaku vystoupit tady na nádraží, jak jsou velice překvapeni, jak, jak to lze jednoduše zařídit. Prostě to, to povědomí je takové, že opravdu to je někde zaostrouje, už to úplně, úplně ta výzpa. To je jakoby jedna věc, ale druhá věc, a tam myslím si, že je úplně zásadní, je spíše v, tom, v té náplni toho festivalu. My hrajeme především český a polský film a částečně slovenský film. A ta kulturní výměna mezi, mezi Českou a Polskou republikou je už dlouhé roky poměrně jednostranná. Nejenom kultuře, ale obecně. To znamená, že Poláci nás, Čechy, vnímají podstatně jinak než my. To znamená, že jsou k nám mnohem, mnohem vzkrýsnější. Dokonce myslím, že v nějakém... Když, když byla nějaká anketa v Polsku o nejoblíbenější národ, tak my jsme se umístili na prvním nebo druhém místě. Podobná anketa u nás dopadla stejně, že pro Čechy taky Češi byli nejoblíbenější národ. <laughs> Takže já bych řekl, že to je, ten, to je ta zásadní věc, že prostě zájem o tu kulturní výměnu je zejména z té polské strany. Nicméně... V současné době nám, protože jsme filmový festival, takže velice nám nahrává ta situace tvůrčí, která opravdu teďka na polské straně dá se říct, že polský film je teď na obrovské vlně, protože těch mladých a skvělých tvůrců je tam spousta. Ty filmy dosahují na různých festivalech cen, Ida, Oscar, nominace na Oscara pro studenou válku a podobně. Takže ten zájem, řekl bych, stoupá teď automaticky s tím, jak vůbec polský film je vnímán. Takže neřekl bych, že za to může nějaká zásadní chyba v organizaci, Byť je fakt, že ten festival začínal zelmenat na polské straně, ale jedná se obecně prostě o vnímání české kultury Poláky a polské kultury Čechy.
0: A jakož to místní, nemáte třeba nějaký odhad, nějakou teorii, čím konkrétně to může být způsobeno?
1: Právě, že jako místní asi to nem, to, by, to spíš může hodnotit někdo jako by se to znamená od někurdynout kde, kde protože já jsem v tomhle nekritický a prostě polskou kulturu mám rád od malička se mi nějakým způsobem vnímal ať už v televizi to byly večerničky a podobně takže v tomhle tom opravdu já, já, já jsem vždycky udiven, a vždycky mi připadá že prostě ta polská kultura nám je podstatně bližší než kultura některých jiných států a spíš jsem udiven, že že, že ta výměna není, není mnohem větší a že ten zájem těch českých diváků o polskou kulturu, svého nejbližšího, největšího souseda, dá se říct, je, je jakoby tak malý. Ale jak říkám, doufám, že se to bude měnit a že třeba i my k tomu se snažíme přispět.
0: O, o, vlastně napadá z politického hlediska, že vlastně jako Vyšegrádská čtyřka, tak. Polsko by měl být jeden z těch nejsilnějších partnerů, vlastně minimálně na počet hlav, co je. ale...
1: Možná možná k tomu právě bych chtěl říct, že to je ten další aspekt, to znamená ten počet diváků je vlastně adekvátní počtu obyvatel. To znamená si, že v Polsku má čtyři krát více obyvatel. Tak je potom logické, že i ten zájem musí být masivnější.
0: Co z celého objemu práce, co vykonáváte, vnímáte jako nejnáročnější?
1: No, já bych možná. Zase tolik, tolik nevím, nevím, jestli jsem kompetentní tolik o tom hovořit, protože pro mě vlastně ta role, kterou mám, je, je v tomhle roce úplně nová. Já jsem dosud byl v roli, měl jsem na starosti třeba West Service, měl jsem na starosti filmové kopie, v poslední roky jsem měl na starosti hudební klub, což pro mě byla zajímavá změna, protože v pra, pracovně se zabývám filmem, tady jsem se zabýval muzikou, což je druhá moje oblíbená oblast. Dá se říct, že že ta role, kterou teď mám, tak na mě nějakým způsobem (laughs) zůstala nebo spadla, nicméně myslím si, že ten tým, který tady budujeme, ten organizační, tak je je dobrý a že že ty vyhlídky naše naše jsou, jsou světlé.
0: Tak ty s těmito světlými vyhlídkami máte nějaký jako interní cíl, u kterého byste si řekli, že se ten festival povedl a že máte prostě za sebou dobře odvedenou práci, co je pro vás z toho všeho třeba nejdůležitější zvládnout.
1: Dá se říct, že to je opravdu úplně všechno kompletně. To znamená, když víme, že byly odpromítány filmy, že se nestalo to, že by třeba nebyly titulky, nebo že přišla špatná kopie a nezjistilo se to dřív, že hosty mají kde spát, že diváci jsou spokojení, že že tak všechny tyhle věci jsou pro nás, řekl bych, stejně důležité a dejme tomu každý den který se nám povede bez nějakých větších zádrhelů, tak večer si dáme skleničku dobrého piva nebo vína.
0: Dá se nějak, vlastně potom dále, v čem pro vás spočívá rozdíl mezi dobře zorganizovaným a špatně zorganizovaným festivalem?
1: No, já myslím, že v zásadě to, co jsem teďka řekl, to znamená, dobře zorganizovaný festival je, když těch negativních nějakých, Inf, těch věcí, které se nepovedly, je, je, je minimálně. Řekněme, nikdy nemůže být samozřejmě spokojen úplně každý, ale když, když jsou lidé spokojeni, když jsou spokojeni tvůrci, když všechno běží bez zadřelu, tak to je, to je v zásadě pro nás ten dobře odaný festival, ale to opravdu budeme vědět až po skončení a kdy budeme moci nějakým způsobem hodnotit, protože i mnohé ty informace, ať už pochválné nebo negativní, se k nám třeba dostávají až se spožděním.
0: Potom v jednom rozhovoru jste uvedl, že tedy Češi čím dál tím více chodí do kina a že jsou rádi, když mají kino ve svém okolí, řekněme. Obzvlášť mimo velká města dochází k tomu, že tam kina vymizela a nenahradili je žádné multiplexy. Takže z hlediska právě jako provozovatele kina, kulturního domu, vidíte v těch lokálních kinech budoucnost a to, v jaké třeba podobě, jak mohou konkurovat s těm velkým? A
1: Tady vlastně co se týče lokálních kin, tak řekl bych, ty zachránila nebo tu renesanci, kterou Prožívají, tak vlastně e, zajistila ta technologická inovace, kdy vlastně e, se přišlo z filmových pásů na ten digitální záznam, což samozřejmě pro srdcaře e, my jsme to museli trošku plakat, ale nicméně e, logisticky je to úplně jednoznačné. Filmové kopie se vyráběly v několika kusech megafilmů v několika málo desítkách, třeba třiceti kusech, A ty si v rámci premiér rozebrali právě ty multiplexy, které na sebe vázaly největší diváckou pozornost. A vlastně na ta ostatní kina se ta filma dostávala třeba tři týdny, šest týdnů po premiéře. Samozřejmě ty filmy zase měly trochu delší životnost, ale bylo to tak, že opravdu, kdo chtěl vidět film v premiéře v první měsíc, tak, tak jel prostě do multiplexu, to vlastně ten, ta, ta, ta digitální éra nastavila tu rovnost mezi těmi kiny. To znamená, že opravdu každý teď si může tu dramaturgii skládat tak, jak chce, může hrát novinky, kdy chce, a ti lidé zase... Mm. Ať už z pohodlnosti nebo z nějakého pocitu, řekněme, příslušnosti ke svému městu rádi navštívit to své kino, pokud jim nabízí v zásadě podobné podobné pohodlí, stejnou obrazovou a zvukou kvalitu, tak nemají důvod jezdit do nějakých multiplexu. A jde to vidět právě na těch číslech, která opravdu se zvedají, a naopak teď mnohá kina, která, a to už nejen v malých městech, ale i ve větších, která byla zavřena, zanikla, tak vlastně znovu, znovu se dávají do provozu, ať už jejich městské části, že. že, že protože je to, ať už chceme nebo ne, to kino je součást kulturního mixu každé obce a a asi tam patří, takže takhle to vnímáme a jsme, jsme za to hrozně rádi jako kinaři.
0: O to mě vlastně napadá, jestli uh, máte nějaký odhad třeba jako, jak velká obec si zasluhuje vlastní lokální kino jednosálové, jestli třeba se bavíme o desetitisících obyvatelích hmm. nebo 15 tisíc, kde je třeba ta hranice, kdy tedy uh, to dává kulturně smysl?
1: Hmm. No kulturně, to, to si nejsem úplně jistý, kulturně to možná dává smysl úplně vždycky, spíš je o to nějakým způsobem uh, Člověk musí zhodnotit nějaké náklady, protože na rozdíl třeba od Pěratřícítky, která, kde kde provoz údržba, řekněme, byla dlouhodobě poměrně nenáročná, tak to digitální kino přece jenom jsou tam nějaké... Lhuty, kdy kde musíte měnit lampy a podobně a to, je, to jsou opravdu desítky tisíc, takže je na zvážení, každé obce jsou ale i velice malé obce, opravdu několika málo tisících obyvatel, kde prostě digitální kino mají, hrají třeba dvakrát týdně, ale ať už z nějakého grantu nebo prostě jenom značení, to kino prostě chtěli zachovat, zprvoznili a v neposlední řadě samozřejmě my se nebavíme jenom o klasických digitálních kinech v rámci té DCI normy, tak jak, tak jak to vlastně určil Hollywood, to znamená ty velké projektory a, a zabezpečené servery, ale bavíme se o takzvané e což jsou vlastně nějakým způsobem výkonné projektory, kde se dá hrát takový ten alternativní obsah z DVD, z Blu-ray disku nebo z MP4 a dneska už mnozí, mnozí distributoři i na to myslí, takže i řekněme kino, které můžete v solidní kvalitě za, pořídit třeba za 250 tisíc může párkrát do týdne prostě oblažovat tu obec kinematografickými díly.
0: Co pak tedy z hlediska třeba té programové skladby takovýchto kin, má vás právě největší potenciál ty diváky oslovit právě v takto jako lokálních malých kinech, jestli prostě... Mm hrát tam ty největší současné filmy nebo jestli se to dá využít takové kino i pro třeba nějaké lokální nezávislé tvůrce?
1: U těch, tohohle typu kin v obrovské míře opravdu záleží na tom provozovateli a na těch lidech, přímo na těch konkrétních lidech, kteří to dělají, protože ta malá obec, na jednu stranu si, je to sice méně lidí, ale na druhou stranu jsou to lidi, kteří se mnohem lépe znají a jsou právě schopni vytvářet zajímavou scénu diváckou. Takže opravdu tam. Extrémně moc záleží na na, na tom konkrétním provozovateli. Mám zkušenost z těch menších měst, že většinou takové ty klasické blockbustry, které plní ať už ty multiky, nebo taky na těch větších městech, tak ty třeba takový zájem tam nezaznamenávají, ale klasicky česká kinematografie, dětské filmy, to tam, to tam jede výborně a naopak pak se tam daří takovým těm menšinovým různým artovým a podobným zážitostem, kdy lidi se prostě sejdou a, a v takové řekněme neformálnější atmosféře se na něco spolu sdílí nějaký zážitek takový.
0: Takže dalo by se říci, že vlastně společně s hospodou by lokální kinosály mohly být tedy...
1: Úplně, úplně klidně a mnohdy to, to bývá i jako zkombinované, to znamená v těch sálech, v hospodách, v těch tanečních třeba dvakrát týdně právě nebo jednou za týden se promítá nějaká, nějaká komedie nebo, nebo dopolední program pro děti a, a můžete si tam přijít právě i s, i s, i s tím pivem, což do většinu kinosálů nemůžete. Co
0: rád sledujete, ať už přímo na festivalu, jestli na něco zajdete, nebo mimo něj, ať už tedy v kině, v televizi, na internetových portálech, ať už tuzemského nebo zahraničního, obecně, no. co máte rád, nebo po případě, co vás teďka konkrétně oslovilo za poslední dobu?
1: No, tak nejdřív teda k tomu festivalu, já, já už posledních asi možná pět let jsem, jsem tady nezlídl ani jeden film, je to proto, protože v pracovně jsem poměrně dost vytížen a, a tak většinou, když už jsem měl třetí telefon v rámci projekce, tak už jsem opravdu nechtěl rušit ostatní diváky, už jsem se nevracel, takže od té doby tady bohužel filmy si neužívám, ale je to tak, že v rámci své profese navštěvuji kino, koukám se na tu naši českou kinematografii a polskou kinematografii si doplňuji v září na velkém festivalu v kdy kde vlastně, cože Kompletní přelídka polské kinematografie. Takže to, to, to k filmům tady na přelíce. Obecně, co se týče kinematografie, tak můj vkus je poměrně bo <laughs> ne, Nelze říct, že bych, že bych měl nějaké konkrétní zaměření. A to znamená, mám rád dramata, mám rád komedie, mám rád i velké marvelovské, marvelovské snímky, ale miluji právě i náročnější kino a třeba to jsem zjistil, že, že opravdu takový jako filmový klub nebo art kino, to, filmy, filmy tohle typu, to znamená menšinové alternativní v zásadě nejsem schopen moc udržet pozornost doma u televize, protože tam opravdu těch, těch různých věmů, ruch, ruchu je spousta, ale v tom kině tam prostě opravdu koukám a ten, ten zážitek je, je obrovský, takže... takže i Právě náročnější filmy ty, ty zdolávám většinou v přítmí kinosálu, kde si myslím, že obecně to přijímání toho kinematografického díla je, je úplně na jiné úrovni než třeba doma v televizi. A ukazují to i čísla, kdy různé prognózy byly, že prostě lidé uh, přestanou chodit do kina a budou spíše už koukat se na, na filmy z jiných zdrojů. A ukazuje se přesný opak, že ti lidé, kteří obecně mají prostě kinematografii rádi, kteří se nejvíc koukají na různé stažené filmy a podobně, tak ti jsou zároveň i největšími konzumenty filmů právě v kinech.
0: No a něco konkrétního, co jste za poslední dobu viděl, co byste doporučil třeba?
1: No, zrovna třeba tady... Není to úplně z poslední doby, nicméně u nás ten film ještě v distribuci nebyl, ale u nás teďka na festivalu v Rajme je to film Výukovák polsky, což je takové, dalo by se říct, horor, thriller psychologický. a ten, který mě právě na pozici na festivalu v Grini velice oslovil, to opravdu silný snímek. A, u nás teda v distribuci, pokud vím, není ani nebude, ale rozhodně můžu doporučit stejně tak Žímna vojna, který měl to štěstí, že se u nás v distribuci odtl snímek Claire, neboli Klérus, který taky dokonce dvakrát dovádíme v rámci, v rámci našeho festivalu a který si v Polsku našel minulý rok přes 5 milionů diváků, což je absolutní rekord. <laughs> u nás by to byl každý druhý obyvatel. Takže... Já, já teďka vlastně, jakoby, když spomínám, vzpomínám, tak opravdu mě o měho je ta polská kinematografie velice.
0: Poté tedy pro ty, kteří se neměli to štěstí nebo ani nebudou mít to štěstí se dostat do Těšína, má festival nějaké ozvěny?
1: V současné době nemáme tenhle ten typ, by Ozvě, ozvěny neděláme. Mývali jsme takové propagační akce jako kino na hranici, na cestách a podobně. Je to vždycky věc, o které promí, pro, přemýšlíme v rámci propagace, domluváme se s polskými tvůrci, distributory. Je možné, že něco takového zase bude, jinak já za sebe můžu říct, že se chystáme v rámci organizace APK, což je vlastně profesní organizace kinařů, tak bychom chtěli právě jeden polský snímek do distribuce, který bude i tady na festivalu uvést, ale to ještě tím necháme.
0: A takže tedy pro české diváky, které by některé z těchto polských filmů zajímaly... Musí
1: přijet do Těšína. <laughs> vlastně,
0: vlastně není moc jiných možností, že...
1: Já to řeknu tak, samozřejmě i s tím zajímujeme polský film, jsou i další festivaly nebo, nebo přelídky, které nějakým způsobem akcentují nebo, nebo mají nějaký polský akcent, ale tohle typu přelídka opravdu je, je Těšíně největší a Um... To je třeba i věc, kterou my si někde neuvědomujeme a spousta lidí se nás na to ptají, jestli ty filmy u nás jsou z titulky. A pro nás je to tak samozřejmé, protože my vlastně všechny ty filmy překládáme, titulkujeme, že mnozí zapomínáme tohleto jako více akcentovat. Ano, přitě do těší na pře všechny polské filmy, které tady hrajeme, mimo teda těch dětských, které jsou určené pro dětské publikum a tam by si ten český divák asi ty titulky nepřetl, tak jsou všecky s českými titulky. A to je i uh, ta obrovská práce, kterou my děláme, to znamená, a ta náročnost té přelídky v tom, že vlastně pro 80, možná 90% filmů musíme vlastně ty filmy přeložit, to znamená musíme se na dialogu, ve listy, screenery, překládat to, potom vyrobit nějakým způsobem titulky, ale je to potom pro ty diváky opravdu komfortní, že jakýkoliv nový i retrospektivní film, který nemají ani možnost jinak nikde vidět, tak u nás mají možnost právě s titulkama.
0: A ještě mě napadá, jaká je dle vás největší síla tohoto festivalu. Jestli tedy v tom, co je tu za lidi, nebo že tu lidé mohou tedy vidět věci jako první, nebo obecně filmy, které by jinak vidět nemohli, nebo celková atmosféra, doprovodný program.
1: No já myslím, že to teď jste všechno vyjmenoval. Jo, opra- opravdu je to, je, to, je to, jako obecně... Myslím, že Těšín je prostě magické místo, že to opravdu stojí za to tady přijet, tu atmosféru nasávat. Každý rok je trošku jiný, minulý rok jsme, máme takovou už tradici, že jednou za deset let nám vyjde celý týden krásnou počasí, takže vyšlo to někdy v desátém ročníku, teď to vyšlo v dvacátém, takže těšíme se za, za devět let, že znovu, že znovu bude krásné počasí. Tenhle festival nám asi tak jako lehce proprší, ale myslím si, že to na té atmosféře neobývá. Naopak ti lidé (laughs) sedí více v v kinosálech. Ale myslím si přesně, že to je kombinace těch věcí. Pro někoho, kdo se prostě o film zajímá, může mnohem hlouběji pochopit tu kermatografii našeho východního, teda severního souseda. Dalo by se říct tu jeho duši, protože máme tady retrospektivy, ať už herecké nebo režisérské, případně scénaristické, kde opravdu mapujeme ta díla od nějakých začátků těch tvůrců. A ta nová kinematografie je opravdu přebuhatá. Polsko je prostě podstatně větší, větší země, kde, tě, kde těch filmových děl vzniká mnohem víc. A jak už jsme říkali, tak prostě teď v současné době opravdu ta vlna těch mladých tvůrců. Já když v té kdyni vidím, když se u filmů postaví delegace, tak prostě to opravdu je neskutečné, kolik je tam mladých lidí, kolik je tam žena, dívek. To je opravdu obrovský nepoměr vůči tomu, co třeba vnímám nás.
0: Pro další podcasty nezapomeň odebírat si ve své oblíbené podcastové aplikaci. Více novinek, recenzí i rozhovorů ze světa filmu nalezneš na našem webu www.cinemageek.cz U dalšího podcastu naslyšenou.